0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polychystiques. Par le partage d'informations mais aussi de témoignages de femmes inspirantes touchées par le syndrome, il contribue à libérer la parole sur le SOPK. Aujourd'hui, je réponds aux questions que tu peux te poser sur le diagnostic du SOPK. Je te dis qui pose le diagnostic, quelles sont les étapes, quels sont les examens pouvant être nécessaires, mais je te présenterai aussi pourquoi il est important de se faire diagnostiquer et combien de temps ça prend. Qui pose le diagnostic Le diagnostic est obligatoirement posé par un professionnel de santé, comme un médecin généraliste, un gynécologue ou un endocrinologue. Concernant maintenant les étapes du diagnostic du SOPK, généralement elles vont être les suivantes. Premièrement, tu observes des symptômes anormaux, par exemple des cycles irréguliers, une hyperpilosité de l'acné, des maux de tête, de la fatigue, etc. Tu vas en parler à ton médecin généraliste qui va chercher quelle est l'origine de tes maux. Alors, des examens te seront prescrits pour avoir davantage d'informations sur ton état de santé. Au vu des résultats, ton médecin généraliste va pouvoir déterminer l'origine de tes maux. Il vérifiera qu'aucune autre maladie ne puisse être à l'origine de tes symptômes. Dans le cas où aucune autre maladie n'est responsable de tes symptômes et que tu remplis les critères de Rotterdam, ton médecin généraliste pourra poser le diagnostic du SOPK. Il pourra te conseiller un suivi particulier auprès d'autres professionnels de santé en fonction de tes problématiques et besoins. Passons maintenant aux critères de diagnostic. Afin d'encadrer le diagnostic du SOPK, des experts se sont réunis à Rotterdam. Ils ont déterminé les critères, nommés critères de Rotterdam, devant être remplis pour conclure au diagnostic du SOPK. Il a été décidé que le diagnostic pouvait être posé si au moins deux des trois critères suivants sont observés. La novulation chronique, l'hyperandrogénie et un ou deux ovaires à l'aspect polykystique. Donc je vais détailler un petit peu plus chacun des critères. Premièrement, la novulation chronique. Alors, l'anovulation signifie que l'ovulation n'a pas lieu, et chronique signifie que cela se répète et que ce n'est pas passager. En réalité, sous le terme d'anovulation chronique, on va plutôt chercher lors du diagnostic s'il existe des troubles ovulatoires, comme une ovulation qui n'a jamais lieu, appelée anovulation, ou une ovulation qui se fait rare, appelée oligoanovulation, ou bien encore une absence totale de menstruation, appelée aménorée. Sans test approprié, il est difficile de savoir si l'ovulation a bien lieu lors d'un cycle. Dans le cas du SOPK, les tests de LH à l'aide de bandelettes ne sont pas forcément un bon indicateur. Cependant, on peut soupçonner un trouble ovulatoire lorsque les menstruations sont totalement absentes ou lorsque les cycles sont longs ou irréguliers. Le deuxième critère de Rotterdam est donc l'hyperandrogénie. Il s'agit d'un excès d'hormones androgènes, dites aussi hormones masculines. Cet excès d'hormones androgènes peut amener à des signes cliniques comme l'acné, la chute de cheveux ou la pilosité excessive, ou bien la présence en excès d'hormones androgènes dans le sang. Le troisième critère de Rotterdam est donc un ou deux ovaires à l'aspect polykystique. Ce critère est rempli si un où les deux ovaires présentent un aspect polykystique, ou bien un volume supérieur à la normale. L'aspect polykystique, ou multifolliculaire, est constaté si un ovaire compte plus de 20 follicules observables. Le seuil était inférieur auparavant, mais les techniques d'imagerie étant plus précises maintenant, le seuil a été augmenté à 20 follicules. La surface et le volume des ovaires peuvent quant à eux être estimés par les outils d'imagerie. Concernant maintenant les examens nécessaires au diagnostic du SOPK, ils vont vraiment dépendre de ta situation et des informations déjà en possession du professionnel de santé que tu consultes. Généralement, ils peuvent inclure une ou plusieurs analyses de sang, une échographie abdominopelvienne ou endovaginale et aussi l'observation clinique par un professionnel de santé. Concernant l'analyse de sang, elle a deux utilités. Elle permet de conclure à une hyperandrogénie dans le cas où certains dosages d'hormones androgènes sont supérieurs à la normale. Mais elle permet aussi de vérifier l'absence d'autres maladies selon les dosages demandés par le professionnel de santé. Concernant maintenant l'échographie, elle permet surtout de voir si les ovaires ont un aspect multifolliculaire ou non. Il peut s'agir d'une échographie abdominopelvienne ou endovaginale, autrement appelée intravaginale. Lors de l'échographie abdomino-pelvienne, une sonde est placée sur le bas-ventre comme les échographies réalisées lors du suivi d'une grossesse. Au contraire, lors de l'échographie endovaginale, une sonde est insérée dans le vagin. Si tu ne souhaites pas d'échographie endovaginale, précise-le à la personne qui rédige l'ordonnance de l'échographie. Le dernier point est l'observation clinique. Le professionnel de santé que tu auras consulté en vue d'un diagnostic pourra observer si tu as de l'acné sur le visage ou sur le corps. Il pourra regarder si tu as une hyperpilosité, c'est-à-dire une pilosité excessive ou bien une pilosité présente sur des zones de pilosité dites masculines, comme sur le visage, dans le dos, sur la poitrine, en bas du ventre, sur les fesses, etc. Il pourra aussi regarder la densité de tes cheveux et t'interroger sur la quantité de cheveux perdus lors des shampoings. Si tu te demandes à quoi ça sert de se faire diagnostiquer, je t'invite à écouter un épisode précédent te présentant 5 raisons de te faire diagnostiquer. Et enfin, je vais répondre à la question qui revient le plus souvent combien de temps prend un diagnostic Alors, il est important de noter que d'autres maladies peuvent provoquer des symptômes similaires au syndrome des ovaires polykystiques. C'est pourquoi le professionnel de santé doit écarter de manière certaine les autres causes possibles avant de conclure au diagnostic du SOPK. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon les pistes envisagées par le professionnel de santé que tu as décidé de consulter. De plus, certains examens nécessitent des conditions particulières. Par exemple, il peut être demandé qu'un dosage sanguin soit réalisé à un certain moment du cycle. Et donc, selon la durée de tes cycles, cela sera plus ou moins rapide à réaliser. Enfin, parfois les symptômes les plus gênants ne sont pas ceux qui sont utilisés pour le diagnostic du SOPK. Alors, le professionnel de santé ne pensera pas forcément au SOPK. Par exemple, une femme qui consulte pour de la fatigue chronique, de l'anxiété et un surpoids ne verra pas forcément son diagnostic s'orienter en premier lieu sur le SOPK alors qu'il est peut-être à l'origine de ces mots. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Voici en résumé les 5 points à retenir sur le diagnostic du SOPK. Premier point, le diagnostic est obligatoirement posé par un professionnel de santé. Deuxième point, deux des trois critères de Rotterdam sont nécessaires au diagnostic. Anovulation chronique, hyperandrogénie, un ou deux ovaires à l'aspect polykystique. Troisième point, des examens tels que l'observation clinique, la prise de sang et l'échographie peuvent être nécessaires au diagnostic. Quatrième point, si tu as des doutes sur ta situation, parle-en à un professionnel de santé. Cinquième point, le diagnostic peut prendre du temps. Je suis conseillère en naturopathie spécialisée dans l'accompagnement du SOPK. Au quotidien, j'accompagne les femmes touchées par le syndrome à retrouver plus de bien-être. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à consulter mon site internet. Si tu as apprécié cet épisode et que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à me soutenir en me laissant une note sur Spotify ou Apple Podcast ou en me suivant sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.